0: Välkommen till Kvartsamtal, en podd i samarbete mellan pedagogsajten Familjen Helsingborg och avdelningen Pedagogiskt Center. Jag heter Josefin Hultén och idag pratar jag med Ola Sandén och Alexandra Andersson om programmering i skolan.
1: Så det finns jättemånga möjligheter mm. Mm. i
0: alla ämnen.
2: Ja, om man trycker på det som ett verktyg mm. och man ser möjligheterna så finns det verkligen många möjligheter.
0: Mm. Ola, vilket var ditt första möte med programmering?
2: Och det var länge sedan. Jag var i 13 års var inne i stan och då var det Helsingborg. Och eh, en kompis visade att inne på Expert Hefoma som var dåtidens, eh, ja, där man handlade teknik. Det vill säga LP-skivor och TV-apparater. Så kunde, kunde man programmera på en av datorerna som stod där. Så visade han hur man kunde programmera två, två rader i Basic för att få sitt namn och scrolla över hela skärmen. Och då kände vi oss som två sådana riktiga wargames-hackers. Vi stod där och skrev in den här. Så rullade jag tror det var något Olas bäst, Ola is the best eller någonting. Skrollade över hela skärmen och så gick vi ut därifrån och kände så som vi hade gjort någon sån digital graffiti. Vi var så coola Men det var min första, absolut första kontakt med programmering.
0: Kul. Oh, cool. Alexandra då, vad är ditt förhållande till programmering?
1: Ja jag har väl använt mig av programmering i undervisningen tidigare innan jag jobbade här på Pedagog Center. och då har det väl egentligen varit kojo, som är ett textbaserat programmeringsverktyg men också Arduino som jag har använt mig av i teknikämnet.
0: Vad kan man säga att programmering är egentligen då för det är ju många som blir lite rädda så sådär som jag blir nu. Eh, att man blir rädd
1: eller avskräckt för begreppet programmering kanske handlar mer om att man, eh, man, man har redan en, en bild av vad programmering och programmerare är. Eh, mm. Men man kanske inte riktigt eh, förstår vad den ska vara i, i klassrummet, i undervisningen.
2: Första bilden man får upp kanske när man tänker på programmering så är det textprogrammering, syntax. Mm. Och att det känns jätteobegripligt. Och... Nödigt. Ja, nördigt. Det är så här, män i flint gör sånt, det gör ingen annan. Men även skämsiro, mm. men det är väldigt långt borta från att kanske använda sitt skolsammanhang.
1: Men sen om man tittar på pedagogerna som arbetar i dagens skola har ju inte det i sin befintliga utbildning. Så rädslan mm. kan ju komma därifrån också, att man känner att man kanske inte riktigt behärskar det.
0: Mm. Men vad kan man säga då att det, det ska vara i, i klassrummet för de här...
2: Tittar man i bredd så är programmering en del av en digital kompetens och då ser ju Skolverket på det som ett verktyg ungefär som att jag gör en podd eller jag filmar eller mm. jag gör en annan typ av produktion kring, kring text i, i skolan. Men tittar man mer på teknik och matteämne, alltså ämnes så är det ju framskrivet på ett annat sätt och att man ska använda det mer på ett specifikt sätt. Som i tekniken är ju förändringen bland annat. Kan du bättre, Alexandra?
1: Ja, det är ju framförallt att alltså du styr och regler tekniken. Tidigare så skulle man ju använda sig av pneumatik, alltså lufttryck. Mm. Även hydralik kan man ju använda såklart vatten. Men... Uh, nu, nu har ju det övergått till att det står programmering istället. Så nu ska okay. du till exempel kunna progr programmera en, en broöppning för att ta något enkelt exempel. Man kanske har byggt någon form av konstruktion som sen ska kunna röra sig med hjälp av digital teknik. Mm
0: -hmm.
2: Och det är där de här begreppen kommer in som vi pratade om tidigare, mm. Arduino eller microbits, utan det är ju styrkretsar som är kopplade till små motorer. Men de styrkretsarna måste ha någon typ av programmering i sig för att kunna... ...utföra det här som ja, man har så. tänkt.
0: Eh, varför tror ni att eleverna tycker- ...att det är så roligt med programmering?
2: För att det är lustfyllt, precis som du säger- ...och för att det är engagerat på ett annat sätt. Jag tänker att jag kanske i matematiken- ...använder mig vissa metoder för att lära mig- ...men sen så plötsligt får jag att använda ett annat verktyg- ...som kanske känns modernare- ...och talar sin samtid på ett annat sätt. Jag
1: tänker att det sätts i ett sammanhang- mm. Mm. Eh.
2: Och att det blir viktigt på riktigt. Det vill säga att vi, vi gör någonting i klassrummet som inte bara är en, en övning och en produkt som, som stannar i klassrummet. Utan jag kan faktiskt dela med mig direkt. Jag skapar någonting, låt säga, i verktyget Scratch. Jag kan dela det med eleverna, eleverna får utveckla det. Och jag kan mm. publicera det vidare och låta andra utveckla och använda mig av det. Och att det är lite så som man jobbar gängse med diverse... Digitala produktioner kring ja, men programmering generellt. Mm. Att jag har möjlighet att söka hjälp via, via webben på olika sätt och så. Att det, att det blir ja, viktigt mm. på riktigt.
1: Ja, och sen eh, entusiasmerar du oftast elever som kanske i vanliga fall tycker att skolan är rätt tråkig. Eh, okay. Får helt plötsligt eh, andra verktyg att visa vad de kan. Eh, mm
2: vi har vi hört gång på gång pedagoger som ja. säger just det för det kanske kan kännas som en sån där cool klyscha. Man vill tycka mm. på en t-shirt så du når mm. elever som inte brukar nå i klassrummet med programmering. Lätt Nej, att säga men, men
1: återkommande. Ja.
2: återkommande. Mm. Likväl som vi har pedagoger som säger att ja, men de, de mest högpresterande eleverna de blir lite så här perplexa och vet inte riktigt för att nu är det plötsligt en annan utgångspunkt.
1: Mm. Elever som är vana vid att få tydliga instruktioner kring hur en uppgift ska lösas ja. blir
0: helt plötsligt, uh, ja.
2: För här finns det många möjligheter hur jag kan lösa uppgiften som exempel. Mm. Det är mer mm. laborativt.
0: Jag tycker det låter superkul. Jag vill också programmera. Jag bara komma hit. Du <laughs> är välkommen. Då tar vi det nästa gång. Uh, ja, om man då har kanske, om man själv är sugen men man har kollegor som tycker att det verkar krångligt eller... Läskigt eller något. Hur kan man få kollegorna att tycka det är kul?
1: Ja. ja. <laughs> Nej, men först och främst så måste man nog eh, dela med sig av sina egna erfarenheter. Och kanske visa på bra, goda exempel. Där man ser att eh, användandet av programmering och digitala verktyg faktiskt har gett en effekt. En positiv mm. effekt. Um, och sen det här med att sitta själv. Vad brukar vi säga Ola? Det är, en, ensam, nej.
2: det är ingen enpersons jobb att nej. lyckas med det här tvärtom. Så är det ju att göra tillsammans och våga misslyckas. Gå från ett klassrum och säga till sina, sina kollegor. kollegor. Ja, det gick inte riktigt som jag har tänkt mig. Hur gjorde du i ditt klassrum? För mm. att även om det kanske är optimala situationen är att vi besöker varandra i varandras klassrum och tar del av det så kanske inte tiden finns där. Och, och delar vi inte med oss av erfarenheterna så kan, har vi heller inget att bygga vidare på. Och även att rektor ger möjlighet, eller skolledare ger mm. möjlighet att man träffas. träffas. Mm. Och att man får eh, välja ett verktyg som man känner passar. Och att skolan eller kanske årskursen väljer ett verktyg. Nu gör vi det här, vi håller ut. Vi håller i och vi håller ut. Och vi eh, mm. vågar göra det och vågar eh, utvärdera det också. Mm. Så att inte det inte bara blir en sån här. Kul grej vi kan göra på fredagen när vi har ett utrymme utan att det mm. verkligen blir det här verktyget vi har tänkt oss att det ska, ska bli i undervisningen mm. för eleverna. Sen mm.
1: finns det ju ibland en rädsla just det här som lärare eller pedagog så är det oftast van att vara den som besitter ämneskunskaperna. Kommer en elev att fråga dig om någonting så kan du oftast svaret. Och här finns det väl då en viss risk, oro, rädsla för att det finns de elever i klassen som faktiskt kan... Kan mer än du själv. Mm. Och det kan ju bli hämmande mm. att man faktiskt inte vågar testa.
0: Inför det här programmet pratade vi mycket om ämnen och så där och hur man liksom kan koppla programmering till andra ämnen.
2: Jag lyssnade för lite mer än ett år sedan på Maria Fransen som är bildlärare på högå högåsskol Högåsskolan i Knivs, jag tror ni heter. Nu kan jag mm. ha fel här så att Maria kanske avser sig är förbannad sen. Hon är första lärare och bildlärare. Hon har använt sig av verktyget Scratch för att och gör och göra konst mer interaktivt med berättelser mm. och så. Det är många stora konstmuseer som lägger ut sina verk högupplösta så att man kan jobba med dem i klassrummet eller om man vill ha det privat på något vis. Och då har hon gjort på det viset att eleverna har fått skapa berättelser kring konsten. Så vad händer i bilden? Och och att det kan vara en, en, en del av undervisningen. Så att det fick upp ögonen för mig lite. Att mm. ja, men programmering kan vara så mycket mer. Utifrån att det är ett verktyg. Mm. Och då ska man väl understryka att scratch är inte textprogrammeringen, Scratch det är blockprogrammering. Mm.
1: Ja och som sagt var ju matematiken och tekniken är ju framskrivet på ett annat sätt. Mm. Alltså där är det kanske lite tydligare. Man vet vad man ska göra. Men vi har ju haft pedagoger här på Fortbildningar som undervisar i svenska, engelska... Eh, Ja, nu nämnde du bild men idrott till exempel mm. som väljer att använda sig av eh, scratch i sin undervisning. Och när det kommer till, eh, vi brukar försöka betona det här med förmågorna att det är ju faktiskt mm. de som ska bedömas eh, inte det centrala innehållet. Och tittar man då på svenskan till exempel där man ska kunna samtala eller föra ett resonemang så kan man ju använda sig av scratch som ett verktyg. Eh, vi har haft någon pedagog här som har valt att redovisa istället för den här klassiska powerpoint-presentationen mm. eller att de får redovisa med hjälp av en, ett skript istället.
0: Mm. Så då programmerar de alltså vad som ska sägas? Typ, ja, precis. Mm. I Scratch. Ja, du kan skapa två
1: då, som man kallar dem här. Mm.
2: Mm. Två figurer. Två figurer, ja. ja.
1: Som då kan samtala med varandra. Och, ja, det var en förskole klasspedagog här också som, som valde liksom att jobba med engelskan genom att man klickade på olika djur och så lägger man till läten mm. vad djuret heter på engelska eller på svenska då mm. så det finns jättemånga möjligheter mm. i alla ämnen
2: ja, om man trycker på det som ett verktyg mm. och man ser möjligheterna så finns det verkligen många möjligheter
0: mm. ja, vad kul jag sa att jag hade en fråga här om förmågorna just. nu tog du upp det Alexandra. Men finns det något mer ni man kan säga om det här med bedömning och progression och så?
1: Ja, vi möts ju alltid av den frågan just kring bedömning och progression. Alltså hur ska det bedömas? Och det ska ju inte bedömas som sagt. Var. Mm. Utan man får titta på den befintliga undervisningen och försöka redan innan vara. Planera för vad, vad man vill titta på och vad man ska bedöma. Vi brukar ju dra parallellen Ola med eh, filmen också som ett verktyg i undervisning. Att det är ju, du bedömer ju inte en film om eleverna nu väljer att spela in en film om något ämne, projekt. Nej. Så är det ju inte filmen som bedöms utan det är ju vad som tas upp i filmen. Och det är ju lite samma sak när det kommer till programmering. Mm. Just. Uh, och progression, det var väl du lite inne på det här. Mm. Häng i, håll ut. Alltså att mm. hålla på och byta verktyg bara för att man tror att det ska ske en naturlig progression. Det, det behöver absolut inte bli så. Uh, sen är det klart att gå från block till text, det blir ju en typ av progression såklart. Mm. Men att hålla på och tro och byta, vilket jag själv har en ja. erfarenhet av att jag gjorde när jag började undervisa programmering, att man Valde ett verktyg i sjuan och ett i åtta och ett i nian. Det, mm, okay. det blir bara ett nytt verktyg som eleverna- måste sätta sig in i. Du kommer aldrig riktigt- ner på djupet. Mm. Mm. Så mitt tips är att- ja, våga, våga stanna kvar. Bestämmer er för ett verktyg och jobba med det. Bli mm. bra på det. När man ska gå från block- till text så finns det ju en- en vits med att- tänkte jag säga att- eh, att man ger dem- ett befint, befintligt skript- Pratar vi mycket termer här igen, mm. men att de får ett befintligt eh, skript där de endast behöver eh, ändra på någon variabel. Mm. Det kan vara till exempel en lysdiod som står och blinkar med en, en sekunds mellanrum och sen kanske man ändrar den där ettan till tvåan eller mm. man tar 0,5. Mm. Eh,
2: att man får exempelkod att utgå ja. ifrån. Så att, och i den kan man då skruva och ändra på saker.
1: Ja, det ger en, en förståelse lite för vad det, vad det är som står där. Även om man mm. kanske inte hade kunnat skriva koden själv så förstår man lite vad den innebär.
0: Mm.
2: Och även då om det är mer visuella, det vill säga när jag kör koden att det är mer visuella saker som händer. Eh, eller som, som är outputen i det jag skapar så blir det ändå tydligare om jag ändrar. Ja, men om jag går från 40 till 400, ja, men vad är det som förändras på skärmen då? Mm.
1: Du får en direkt
2: återkoppling. Ja, så blir det inte så abstrakt mm. även om det textprogrammering kan kännas väldigt abstrakt mm. Mm. på många sätt.
0: Eh, jag tänker att jag blir rätt sugen på att hålla på <laughs> och testa det här för att det, det blir lite abstrakt när man står så här. Men vad, vad stöttar ni i här på Pedagogiskt Center inom programmering? Ja, vi har ju <laughs> ja, dels har vi två stycken
1: fortbildningar. Eh, en i Scratch, mm. den som vi egentligen kanske har lagt mest fokus på nu. Eh, och sen har vi också en i Arduino. Eh, sen har vi ju andra typer av fortbildningar också. Mm. Som kanske är mer skräddarsydda.
2: Jo, precis. Och det är också, men, låt säga att en skola känner att ja, men vi behöver komma igång. Och så så stöttar vi det såklart. Sätter ihop eh, utbildningspaket som är efter skolans behov. Och, okay. och möjligheter tidsmässigt och så. Men mm. absolut. Och där kan det ju vara mer med ämnesdidaktisk koppling. Eller mer öppet för... –för olika ämnen.
1: Ja, det kanske jag skulle lä lägga till där också. Nu tror jag ju för att Arduino är lite mer riktad mot tekniklärare. Mm. Men just som Scratch välkomnar jag alla mm. pedagoger– –oavsett vilken mm. ämnesbehörighet du har. Så tycker jag definitivt att man ska komma och testa mm. lite Scratch. Eh,
0: har ni någonting ni vill tillägga till pedagogerna här i staden som lyssnar?
2: Ja, framförallt att bara börja, att våga testa och framförallt att eh, våga misslyckas mm. och att dela med sig av det. För att...
1: Ja, jag bestämmer för ett verktyg. Vilket verktyg det blir, det spelar nog egentligen ingen större roll. Mm. Men att man bestämmer sig, kollegialt kanske då, framförallt tänker jag på.
2: Och sen så att det finns all möjlighet såklart att eh, följa oss på Facebook, Pedagogiskt Center- där lägger vi ut nyheter om utbildningar, förlåt, fortbildningar. Och eh, även på vårt intranät så lägger vi ut eh, programmering. Under
1: lärandesidan, ja. ska vi kanske betona.
2: Bra där. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Och där finns ju även möjlighet att söka nu mer programmering. Så ska det komma upp det som är relaterat till programmering. Mm -hmm. ja?
0: Har ni några tips för de som kanske sitter utanför staden i familjen Helsingborg eller någon annan del av landet?
2: Ja, då skulle jag säga digitala lektioner är en fantastisk resurs. Ja. Ja, där finns ju... då har vi hela digital kompetenspaketet också med digital källkritik. Och, så. och det är ju från ettan till nian som de erbjuder. Färdiga filter och så som man bara kan klicka på. Så. Mm,
0: kodboken fungerar ju också väldigt också bra. Superbra. Måste jag säga. Mm. Mm. Ja. Då säger jag tack så mycket.
2: Tack själv. Tack själv.